0: Torcedoras e torcedores, cruzeirenses e sofredores, sejam novamente muito bem-vindos ao Cruzeirologia Um podcast que só fala de cruzeiro, sem polêmicas vazias, sem arbitragem Aqui a gente só fala de campo e bola E a gente tá de volta aí, depois de uma semana sem gravar, por problemas de agenda E final de semana tipo com eleições também Mas até que foi bom pra gente não ter falado só de coisa ruim, né? Porque a eliminação da Libertadores doeu bastante até pela forma como foi é, Mas hoje nós vamos falar aqui sobre A final da Copa do Brasil Tanto o primeiro jogo que já aconteceu Como o segundo que vai acontecer agora na quarta-feira Dia 17 E para esse episódio 27 Eu tô aqui com o Ayrton Luiz E aí, é? beleza, cara?
1: Fala, Cândia é, Um abraço aí pros ouvintes Depois de uma semana aí que a gente não conseguiu gravar o episódio Mas até que não, não foi tão ruim Porque não teve jogo do Cruzeiro Porque o jogo com o Ceará foi adiado e aquela eliminação do Boca chateou bastante, né? Pelas circunstâncias, pela forma que foi. Mas vamos falar aí hoje sobre grande final, né? Que se tornou definitivamente o jogo mais importante do ano pro Cruzeiro diante de um brasileiro tão irregular. Agora todas as nossas fichas estão na Copa do Brasil. Podemos se tornar o maior campeão do torneio e garantir uma premiação que vai salvar não só o ano, como o planejamento para a próxima temporada, né? Que passa muito por isso também. E vamos aí falar o que se espera. Temos uma vantagem boa vejo eu vi muita gente é meio que lamentando hoje no Twitter como se você fazer um a zero no primeiro jogo fosse ruim né que fosse um resultado ruim temos uma boa vantagem vamos agora administrar e chegar lá em São Paulo com boas condições o Cruzeiro ainda não perdeu fora de casa na, na Copa do Brasil pelo contrário ganhou todos os seus jogos então vamos com tudo lá a gente tem muita chance de ser campeão
0: é a gente até queria fazer gravar na semana passada uma projeçãozinha desse primeiro jogo né a gente até tentou arrumar os convidados aí mas infelizmente não deu certo mas a gente vai fazer essa previsão aí do segundo jogo então vamos lá
1: Logia, episódio 27.
0: Bem, eu queria para começar, cara, pegar esse gancho aí da sua fala, porque você falou que é, muita gente reclamou que 1 a 0 foi um placar baixo, mas eu acho que, claro que não é baixo. Não, fazer 1 a 0 em casa no final, final é, o jogo é sempre difícil, independente de qualquer adversário que seja. O outro adversário, o seu adversário chegou no final, não é por, por sorte, teve mérito. Então não é um time qualquer, ainda que o Corinthians não esteja na sua melhor fase, não interessa nesse momento. Quando chega na final, é final. Então 1x0 é um ótimo resultado, mas eu acho que o pessoal reclamou mais pela forma como foi o jogo. né? Porque o Cruzeiro, é, uma coisa que aconteceu de novo, que é uma coisa que acontecia bastante, que a gente reclamava aqui, que era o Cruzeiro perdendo gols. né? E de novo aconteceu isso. O Cruzeiro criou até bastante, eu diria, para ganhar até de mais de 1x0, mas não conseguiu. E o comentário que eu queria fazer tático a respeito desse jogo é que eu acho que assim... O Corinthians claramente veio para segurar o jogo, não deu nenhum chute a gol, o Fábio assistiu o jogo sem pagar ingresso, ele só pegou o só, só cruzamento no alto e bola aérea, e bateu o tiro de meta, não fez, ele literalmente não fez mais nada além disso. O Corinthians, o que ele fez? O Boca também queria fazer isso, segurar, amarrar o jogo, porque estava ganhando de 2x0, mas o, diferentemente daquele jogo da quinta-feira contra o Boca, o Cruzeiro, naquele jogo o Cruzeiro conseguia furar a primeira demarcação do Boca muito fácil, com poucos toques já chegava perto da área do Boca que é chegar no terço final a gente fala a saída de bola do Cruzeiro naquele jogo era muito boa quer dizer o Boca estava marcando mal né <risos> aquela saída de bola às vezes eu via bola do Dedé direto pro Thiago Neves que naquele jogo se movimentou bastante inclusive eu gostei disso mas nesse jogo do Corinthians nessa primeira nesse primeiro jogo o Corinthians já se fechou melhor e teve uma postura de fechar o corredor central que é coisa que o Boca não fez e isso acabou jogando jogando o Cruzeiro para os lados do campo né, e o Cruzeiro ficava jogando na posse defensiva ali zagueiro trocando bola quando conseguia sair quando conseguia chegar sempre chegava pelo lado não conseguia chegar por dentro mas aí quando chegava pelo lado nesse momento eu acho que o Cruzeiro aí foi superior porque ele tinha mais opções né principalmente aí eu volto a destacar aqui a movimentação do Thiago Neves que eu sempre falo aqui no programa que o jogo do Cruzeiro depende muito desse meia central né que é a função que o Thiago Neves faz esse jogador que joga atrás do centroavante pisador de área é, ele precisa dar opção para o passe quando o Thiago Neves faz isso, o Cruzeiro tem uma progressão de bola boa. Quando o Cruzeiro chegava pelo lado, ele podia tanto ir para o fundo e cruzar, que era um, o gol saiu assim, né? foi o Egídio conseguiu cruzar para o Thiago Neves cabecear, ou quando o Thiago Neves se aproximava do lado, ele podia receber essa bola e ficar, pegar o campo de frente. Ele conseguiu dar dois chutes no gol do Cássio, assim, de fora da área, com liberdade. Quer dizer que quando o Cruzeiro chegava no terceiro final, o Corinthians afundava demais a última linha. Né? Inclusive o volante afundava muito também. E o Thiago Neves tinha um certo espaço. Aí ele conseguia pegar, ficar de frente e chutar. É...
1: E... Bloco muito baixo do Corinthians, né?
0: Pois é, exatamente. Não, e principalmente quando o Cruzeiro furava a primeira linha. Né? Eles jogaram, se não me engano, com o Matheus Vital de um lado e o Romero do outro. Né? Aí Gabriel e Ralf por dentro. Jadson na frente.
1: Né? Foi, foi o Cleison que... e Romero.
0: Cleison e Romero. Aí Vital
1: e o Gabriel é... Vital e Gabriel
0: por dentro. Com Ralf, Ralf na... entre as da duas da linhas. E, e o Jadson na frente. Quer dizer. Jogaram sem centroavante, com três volantes. Três... Não, o Matheus Vital não é volante. Mas era um 4-1, 4-1. Um... Era praticamente um
1: 4-5-1. Na teoria, dois volantes, mas o Matheus Vital com grandes obrigações. ali de fechar o centro do campo ali, fechar o funil, né? Quando Exato. Quando o Matheus baixava suas linhas.
0: É, que, essa é que Essa é a diferença que, pra mim, foi quando o jogo contra o Boca. que O Boca, apesar de jogar com três no meio também, os três estavam muito afundados.
1: Ali... Agora é curioso que... É curioso que o jogo já começou com uma surpresa que foi o Ariel Cabral na, na vaga do Lucas Silva né? Isso. É. A gente ninguém entendeu muito bem a gente até discutiu um pouco sobre o fato do, do Cabral, e até depois o Mano ratificou isso daí, que ele preferiu o Cabral pro Cabral ser um pouco mais meia, e aqui no episódio a gente já falou sobre isso, como o Cabral oferece um suporte mais à frente, chegando até o segundo terço do um, ataque um jogador ali, de apoio suporte né? lateral, um jogador de apoio mesmo, e de um passe mais vertical até, o Cabral tem esse esse costume, o que me deixou preocupado, é, a princípio é que o com o Jadson jogando como falso 9, o Corinthians tem uma estratégia clara que é o Jadson receber a bola de frente pro, pro gol no último terço para achar investidas, principalmente do lateral. De, Mas dos, dos pontas local, entrando na área, né? É, ou os pontas que entram na área em diagonal, fazendo o facão. O Jadson até teve alguma liberdade no início do primeiro tempo. O Cabral e o Henrique, eu acho, não estavam se acertando bem na marcação. Coisa que a gente já tinha visto ao longo do ano, né? Mas depois o Corinthians abdicou de atacar, né? Eles chegavam muito pouco, até surpreendente como que o Jair Ventura ele foi realmente com, com a intenção de empatar o jogo se fizesse um gol, ótimo mas a intenção, até mesmo depois que somaram a zero durante todo o segundo tempo, foi de não se arriscar zero a zero. E, o 0 a zero e o Cabral no primeiro tempo, eu acho que não conseguiu cumprir aquilo que o Mano desejava que era de dar mais suporte, chegar mais na frente com um passe um pouco mais vertical, eu acho que ele não conseguiu cumprir isso daí mas o segundo tempo dele, na minha opinião, foi impecável ele jogou muito no segundo tempo o Cabral jogou muito, ele desarmou cinco vezes, um número altíssimo é, preencheu muito bem o espaço lá de esquerda acertou 90% dos passes ganhou 7 de 13 duelos o Rafinha também fez uma partida, na minha opinião, muito boa é, segurando a bola no ataque sofrendo faltas importantes driblando é, o único problema do Rafinha é aquele de sempre que é a finalização né? que infelizmente com ele a gente perde em relação ao Arrascaeta esse poder de decisão final é, eu acho terminal. que não é só isso
0: não né? é, só... é.
1: Você acha o Arrascaeta, que mais, não, um o Arrascaeta mais
0: de... é muito mais driblador ele mais passador também
1: o que eu quero dizer é que o Rafinha cumpre bem uma função tática mas ele, é o que eu estou falando, em relação ao rascaeta o poder de decisão dele é infinitamente menor, né? sim então o time, o time acaba perdendo muito, mas como você bem destacou o Thiago Neves fez uma grande partida e aí a gente não teve o Arrascaeta, mas teve ele inspirado, né o gol começa com ele fazendo uma inversão de bola eu
0: acho que o Arrascaeta acabou fazendo falta um pouquinho sabe
1: Não, fez muita falta. Acho que o Cruzeiro podia ter sido
0: até mais mais em posição com ele em campo.
1: Eu acredito que com a Rascaeta a gente teria ganhado por mais gols. Ainda que com o Thiago Neves no primeiro tempo, as chances de gol que tivemos passaram por ele. né? Uma bola na trave, a bola que ele cruzou na cabeça do do Henrique que o o Cássio fez um verdadeiro milagre. O próprio Thiago Neves também perdeu um gol na pequena área de cabeça. Depois ele fez o gol de cabeça contando aí com com a sorte também, que desviou do Henrique e entrou. E no segundo tempo também o Thiago Neves botou a bola na cabeça do Dedé que que acabou cabeçando para fora, que foi uma outra eu grande teve um, chance. Teve um
0: cruzamento do Robinho para o Barcos também, que o Barcos co- tocou no cantinho com muita consciência, mas é. a bola saiu. um dos um, poucos, um,
1: um dos poucos lances que o Robinho apareceu assim, de, diferente, né? que eu achei que o Robinho ficou um pouco abaixo também, nessa questão da, da criação. Agora, o que, me sur- o que surpreende, olha quantas chances a gente enumerou do Cruzeiro, o que mostra que o Corinthians, apesar de ser um time defensivo, não se defende bem. Principalmente no, na, bola, na bola aérea, você vê que é uma fraqueza enorme deles. Eles já tinham tomado dois gols do Flamengo de bola parada, e continua mostrando que é uma deficiência grande, assim, da parte do Corinthians. E é uma pena que o Cruzeiro não tem uma bola aérea ofensiva tão forte, porque é um ponto que a gente pode explorar. a gente tem bons cabeceadores, o próprio Barcos, o próprio Dedé, Henrique, que é um bom cabeceador. E ficou evidente que o Corinthians, apesar de se fechar, não é um time que passa aquela segurança defensiva dos tempos de Caribe, dos tempos de Tite. Então eu acho que o Cruzeiro tem uma grande chance de ir para a Arena Corinthians jogar da forma que o Mano gosta, que é retraído, dando a bola para o Corinthians, que tem dificuldade em propor. Então o Mano vai fazer o que ele mais gosta que é deixar o time bem postado defensivamente, fazer com que o Corinthians é, chegue ao nosso campo e contra-atacar, para tentar fazer um gol. Eu acho que é uma grande possibilidade até da gente sair na frente com essa postura, que é a postura que o Mano gosta. E uma postura que o Cruzeiro se mostra muito confortável jogando fora de casa. Tanto que ganhou do Atlético Paranaense, ganhou do Flamengo pela Libertadores, ganhou do Palmeiras. Eu acho que só um, um desastre, um jogo muito ruim por parte de todos os jogadores do Cruzeiro faz a gente perder esse título. Porque como o time e trabalho consistente, eu acho que Estamos na frente.
0: É, eu acho que se olhar essas questões, né, o tempo de trabalho, consistência do time, até, é curioso dizer isso, mas até na parte ofensiva a gente tá na frente do Corinthians, né? Sim, mas... é, o Corinthians
1: não deu, não deu um chute certo
0: gol. O futebol é jogado, né? Eu, sim, não sei não. Eu prefiro não ter esse favoritismo nosso na aula, assim, sabe? Eu lembro que depois do jogo, vários analistas da mídia nacional, inclusive, estavam dizendo que, nossa... O Cruzeiro está muito perto do Hexa, porque o Corinthians tem dificuldade. Isso
1: pode chegar no vestiário, né? Os jogadores não podem ter esse sentimento de achar que já está ganhando. Eu acho que
0: pode estar se criando aí uma narrativa de tipo assim, nossa, o Corinthians superou todas as suas dificuldades
1: para ser campeão, sabe? Sim, sim. Com certeza ele tem um pouco disso, É uma coisa né? que eu não gosto muito, mas enfim. É. E a gente tem que tomar cuidado também com a questão da arbitragem, porque a gente sabe como, como, como são as coisas, né? É. Mesmo com o VAR, a gente viu que o VAR.
0: Depende, depois de, de Buenos Aires, a gente viu que mesmo com o VAR, a gente não fica é, tranquilo. Dependendo mais.
1: de contra quem seja o adversário, né? E, da, e das alianças dele com certas entidades, não adianta muita coisa ter VAR, não. Então a gente tem que ter cuidado aí com a questão da arbitragem, mas olhando time por time. E o desempenho, é. é, é claro, é até frustrante que o Cruzeiro tenha feito só. 1x0, porque teve Exato. bola pra fazer mais. Eu acho que a decepção Samuel... da
0: torcida passa por isso, né? é. pela forma como o Cruzeiro jogou, como se impôs diante do Corinthians no primeiro jogo.
1: O Samuel Venâncio até colocou uma estatística interessante no Twitter dele após o jogo, que ele falou que 58 jogos de final antes dessa, é, vitória por dois gols de diferença só aconteceram em 14 oportunidades e em 8 no jogo de ida. Ou seja, é difícil mesmo Não é. fazer mais de um gol, apesar que a gente teve chances claras ali que, que, que poderiam ter. Se tornar é. gol, que é um problema já depois, antigo Depois desse a gente tipo, pode né?
0: fazer um levantamento de, de quantas vezes o Vitória por 1x0 na final foi revertido né é. Ou não foi revertido No nosso caso é, é melhor isso. que não seja
1: Cruzeirologia, episódio 27
0: Então vamos começar a falar aqui do segundo jogo é. E eu tô com os assuntos elencados aqui Para gente fazer a ponte entre o primeiro e o segundo jogo A gente pode falar sobre esse amarelo Que é o, Egito, o segundo amarelo do Egito Que deixou ele de fora do, do jogo de volta eu achei, cara, eu, eu vi pietra. uma pessoa aqui, não vou até citar o nome dele, deixa eu procurar aqui. Ah, o Gabriel B. É o Bielzinho, ele tá sempre conversando com a gente. Ele fala que na opinião dele, o amarelo da gente foi cavado. Porque se, eu acho que, se, eu acho segundo, que, que não é da mais. índole dele. Mas eu acho que ele tentou cavar porque no ano passado ele foi muito criticado no Palmeiras por fazer algo errado e momentos fazer serviço. Cavado não, não significa que, não, que ele queria não. ficar fora da final. Eu acho que foi mais de ingenuidade mesmo. Foi muito juninho Até porque, até porque o
1: gente faz uma temporada excelente, né? Não tinha por que ele fazer isso. Ele tá no Cruzeiro, ele não tá no Palmeiras mais. Se
0: não me engano, ele fez uma falta no Arauz, não foi? Foi. E... Porque o Arauz o... tinha dado um chapéu nele minutos antes, e... aí ele tentou revidar. Foi meio,
1: infantil, assim, é, foi meio infantil, foi meio infantil julinho, a atitude deles. É. Sabendo que tava pendurado, mas às vezes no calor do jogo o jogador acaba fazendo isso mesmo, né? É uma Bom, pena e, aí tem, e aí a gente entra na pergunta de uma galera reservar.
0: aqui, né? O Lucas Oliveira, é, o Gabriel B também, o Brasil é, Deixa eu ver quem. Um monte de gente aqui. É, pergunta sobre quem vai jogar na lateral esquerda. Você já falou no Twitter, pessoal seu, que você improvisaria o Romero naquela posição. Né? Justamente. É, e aí deixaria o Cabral, mesmo? Ou eu você voltaria com o Lucas do lado Olha, esquerdo?
1: Olha, depois, depois do jogo de hoje. Só um breve comentário sobre o jogo de hoje em relação ao Lucas Silva. É, a gente vai é, falar
0: no... sobre o jogo do Vasco desse jeito, né? P- pontuando coisas gol, aqui
1: ali. Isso. No segundo gol do Vasco, o Lucas Silva perde no corpo pro Maxi Lopes, correto? Sim. E a gente já vinha citando nos programas anteriores que o Lucas Silva estava é, fraquejando em alguns momentos importantes da, das partidas decisivas. E exatamente assim,
0: nessa questão, né? De perder bolas.
1: Questão, o embate físico. Isso. É, foi assim contra o Palmeiras no Allianz Parque, foi assim contra o Flamengo no Mineirão. Contra
0: o Boca Junho e, foi assim e na
1: Argentina. Então, vinha sendo recorrente e a gente falava do nosso temor de uma hora isso acabar gerando gol. E gerou Contra o Vasco, o segundo gol foi por causa disso. Contra o próprio Santos também, uma tomada de decisão errada do Lucas de tentar sair pelo chão quando era o momento dele dar um chutão, porque o time do Santos estava com a marcação mais avançada. É, mas também bem que ali um foi
0: uma jogada que desenrolou um pouco é. mais. Né? Não foi imediatamente é. depois da perda de bola. Mas, é, mas, ali, era,
1: mas ali era o momento para o chutão, não era para tentar entendi. sair jogando.
0: Era né? para quebrar aquela bola.
1: É. Então, assim, eu acho que isso pesou... Eu não acho que só isso tenha pesado na na avaliação do Mano, eu acho que ele realmente queria um jogador que fosse um pouco mais meia pro jogo contra o Corinthians, porque ele sabia que o Corinthians ia vir muito defensivo, mas essa questão física do do Lucas eu acho que acabou pesando na na decisão e o Mano tem confiança no Cabral né? apesar do Cabral não fazer um ano espetacular lá do Henrique, ele é um jogador de confiança do Mano e ele jogou muito bem a final
0: até, Até voltando um pouquinho no primeiro jogo eu acho que o Mano colocou o Cabral muito por causa dessa leitura que ele tinha de que ele sabia que o Corinthians ia ficar fechado é, que o Cabral, Cabral a gente é sabe que ele desbaço. tem ele tem pouca dinâmica né assim um eufemismo para não dizer que ele é lento ele, ele ele se posiciona bem mas ele não tem recuperação de bola rápida não é tão intenso né? né então quando ele quando ele é driblado ou quando ele é, tenta dar o bote e, e erra aí ele já praticamente sai da jogada porque ele não consegue recuperar rápido mas eu acho que o mano fez a leitura de que tipo o Corinthians não ia fazer isso né não ia ficar com a bola propondo, sabe, e, Justamente. e aí ele falou, vou arriscar o Cabral aqui porque eu sei que ele não recupera bem, mas ele dá um passe melhor e acabou funcionando no segundo tempo o negócio, você falou, pra esse jogo de segundo jogo, talvez não seja assim, né porque o Corinthians ainda que o Corinthians não saiba propor jogo, não tenha qualidade, tanta qualidade assim na frente pra fazer esse tipo de jogo, mas vai jogar em casa precisando pelo menos fazer um gol pra levar pra pênaltis, empurrado pela torcida eu acho que o jogo Vai ser um pouquinho diferente. O Cruzeiro não vai ficar com a bola, né? O Corinthians não vai se fechar no 4-5-1, como fechou, como fez no Mineirão. Então eu acho jogo, que né? pode ser que o Cabral não seja uma boa nessa situação, entendeu? Levando em conta essas, essas questões. O que, que você acha? Sim,
1: eu, eu concordo. Até porque com a torcida do lado eles vão ter que atacar, né?
0: É, a, a questão é quem colocar. Se você colocar o Romero na lateral esquerda,
1: que você vai colocar quem? Mas eu iria com, acho que com, eu, eu Lucas Silva, o a gente acabou de falar, colocar o Romero na esquerda.
0: Então, aí você colocaria o Lucas Silva? Né? Foi como eu falei, é, depois desse isso. jogo
1: contra o Vasco, eu acho que é. ratificou ali a escolha do Mano, né? De, de continuar com o Cabral. É um jogador mais experiente que, bem ou mal, com toda a sua né, falta de intensidade ali, agressividade, foi o que mais desarmou pelo Cruzeiro com cinco desarmes no último jogo contra é. o Corinthians? O Corinthians
0: deve ter o Douglas de volta, né? Nessa, nesse é, setor, o... no meio campo isso, por dentro, então já vai ser uma, uma dificuldade a mais aí.
1: É. Então eu acho que manter essa base de, de time. E vamos ver o que o, o que vai dar. Porque Quem eu não eu iria com, com o Marcelo Hermes de jeito nenhum. É, pois é. Bom, a gente pode discutir isso depois. É, não é que
0: eu iria, mas é porque eu acho que o Mano vai com ele. Mas enfim. É, o, Mano se,
1: o Mano segurou o Romero e, e o Hermes em, em Belo Horizonte e não é. levou eles pro Provavelmente porque ele tá na dúvida ainda, né? Exatamente.
0: e o, ah, o Globo Esporte até fez matéria com o Hermes, já perguntando pra ele sobre a ansiedade de jogar, enfim. É porque ele é substituto natural, né? O problema é confiar nele. É, o problema o é, que tem, é que a última a temporada dele, dele tá muito que... ruim. É.
1: A última atuação do Hermes contra o Palmeiras, ele tá muito fresco é, na minha é, memória, né? Aquele falhou, se, aquele falhou terceiro jogo. Falhou bola, o tempo né? de bola, depois cometeu pênalti, é, sim, tudo em é. sequência, não, não apoia. E ele jogando ali contra o Conis, que ele vai duelar contra o Fagner e o Romero. Me é, então, um... é,
0: isso que, é isso que eu ia perguntar. Aquele, no, daquele lado ali, joga o Romero e o Fagner, né? No primeiro sim. jogo, o Fagner tava voltando de contusão, então ele tava meio sem ritmo, ele não conseguiu fazer muita coisa. Mas nesse jogo agora, já vai estar tá um pouquinho mais condicionado, ainda que seja o segundo. Eu não sei se ele jogou no fim de semana. Não, não jogou. Ah, então ainda que seja o segundo jogo pós-lesão, já vai estar um pouco mais condicionado. Então vai ser. E vai jogar em casa, né? Tem essa questão. Quem jogou,
1: quem jogou foi o Léo Santos, que é zagueiro, jogou improvisado, e ele saiu, ele saiu do jogo contra o Santos é, porque ele sentiu um pouco a coxa, mas ele disse que não é problema pro jogo da final. Uhum. Mas ainda assim ele não saiu 100%
0: A zaga do Corinthians é Léo Santos e Henrique.
1: É, Léo Santos e Henrique, o Léo Santos é o melhor zagueiro deles, né? Um garoto. Uhum. E ele saiu sentindo uma lesão na coxa, mas ele garante que tá bem pro jogo, de qualquer forma. Pode ser que entra aí meio baleado, né? No sacrifício. Bom,
0: e aí, continuando a falar sobre esse lado esquerdo do Cruzeiro. É, um ano parece que já se decidiu que, mesmo que o Rascaeta chegue a tempo, ele não vai começar jogando, né? Não. Ele vai pro banco, parece. E, e é o setor do Rascaeta, né? Onde o Fagner está. Isso, mas mesmo considerando tudo aquilo que eu falei no começo lá, que é, tipo, é um jogo do Corinthians provavelmente vai sair um pouco mais. É e o Rascaeta, a gente sabe que tem que haver compensações defensivas para ele, porque ele não é, não é a característica dele de recompor, apesar de que ele tá fazendo isso. Não tá fazendo isso bem, quando ele precisa fazer Mas pra que ele renda Ainda melhor é Ele precisa de ter mirado. liberdade pra flutuar Então nem sempre ele vai conseguir fechar o lado é. Precisa ter compensações E aí Ainda o Cabral é ali um É, então, pois é aí Vai ser o Rafinha, provavelmente O Rafinha pelo menos vai fechar um pouco melhor é, Mas isso não seria chamar o joga, Fagner pra viu, vir também?
1: Inclusive quando a Rascaeta joga A gente já viu o Barcos fechando por ali quando ele sobe Sim, né? exatamente,
0: porque tem que ter a compensação né? A Arrascaeta vai lá pra é. dentro do campo e aí quando a bola chega pelo lado direito do time adversário, que é o esquerdo do Cruzeiro, tem que vir alguém fechar aqui. Às vezes é o Lucas Silva, às vezes é o Cabral, né, que, que, dependendo de quem estiver jogando. Mas você não acha que colocar o Rafinha seria chamar o Fagner demais, não? Pra, se, se, pra, entendeu o que eu estou perguntando? Sim. Se tiver o Rascaeta ali, o, o tudo bem que ele não vai jogar, né. Colocaram o Rascaeta para o Fagner ficar um pouco mais preocupado também, né. Senão...
1: É, seria. mas a questão é que, acho que vai depender muito também da condição física do Arrascaeta né? porque o Tabares fez a gentileza de convocá-lo e não utilizá-lo contra a Coreia do Sul É, que ele é banco, eu até falei minutos. isso no
0: Twitter que é um sinal de que talvez ele jogue os 90 contra, é. o, o, contra o Japão Aí, né? como,
1: como parece que o Tabares está né, nessa ânsia de nos prejudicar talvez é. ele deixe o Arrascaeta os 90 minutos mais os acréscimos ainda põe ele para dar umas 10 voltas no campo depois é, do jogo para né? ele chegar aqui pregado, se ele jogar o próximo amistoso, com o que eu nem sei contra quem é, eu espero que o Uruguai perca. É... <risos> Pouco vingativo você. Assim. Ah, se Deus quiser, ele não classifica nem pra Copa 2022, mas enfim, é outro assunto. É, se eu respeito, a, vamos supor, jogar meio tempo. Ou não jogar, mas eu que ele vai jogar. Eu acredito que a viagem, apesar de desgastante, dele, ele vai ter só descansado e treinado lá, né? Ele poderia jogar, eu, eu acredito eu. É, se ele não jogar, mas... se ele
0: não jogar, ele tem, acho que ele tem mais chance de entrar. É. Não no começo. Agora, eu acho ele... que no começo é impossível. Talvez é, tá não se jogar...
1: Tempo. Se ele jogar, ele vai ficar no banco O Mano vai entrar com o Rafinha, porque é o seu substituto natural E uma estratégia que o Mano pode fazer Como a gente já viu o Mano fazendo algumas vezes é, Estratégias é, de jogo É, Botar o Thiago Neves o Ra- ali, né? De botar o Thiago Neves e de repente Espetar o Rafinha nas costas do Fagner porque O Fagner não conseguir subir tanto tá não, Ou então fazer aquela, aquela,
0: aquela, o que ele fez no segundo tempo Contra o Boca e também que ele fez Acho que no primeiro tempo de algum jogo Que eu não lembro qual é agora ele repetiu essa dose ele abriu o Thiago Neves para esquerda colocou o Abim por dentro e mudou o Rafinha de lado Rafinha foi ou, ele, da pode, da ou ele
1: pode fazer como ele fez contra o Palmeiras que ele sabendo que o lado do Cruzeiro mais fraco era o da direita que o Romero estava improvisado e o Dudu atacava por ali ele direcionar o time dele para para esquerda e forçar o Palmeiras a é. forçar o adversário a atuar por ali deixando aquele lado que é mais vulnerável sem tanta sem tantas explorações né é. ele faz uma compensação Famoso de direcionamento na... né? é, ele faria o contrário ele deixaria o lado do, mais vulner... do Edilson mais vulnerável digamos assim e aí, o Corinthians iria atacar mais pela, pelo seu lado esquerdo e o lado direito com o Bayern ia ficar sendo pouco acionado. É. O mano a gente sabe é, eu acho que, o mano que vai é um passar por
0: aí. Né? Eu acho que você matou a charada. Vai ter alguma coisa é. no sentido de tipo, proteger o cara, seja quem for que vai jogar na lateral esquerda, Isso. ele vai jogar protegido,
1: de alguma forma. é porque Vamos supor, contra o Palmeiras, o que o Mano fez? Sabendo que o Dudu ia atacar é, o Romero, ele botou o Rafinha na, na direita e deixou o Egídio no, no mano a mano com quem estava subindo. E quem fazia compensações às vezes ali era o Thiago Neves. E o Palmeiras atacou muito por aquele lado. Era o lado, Diogo Barbosa, enquanto... não era? É. O, o... Não, era o Marcos Rocha e... Marcos Rocha não, acho que era o Mike e o Willian que estavam atacando ali. E aí eles ficavam muito naquele setor, porque o Egidio estava... Ah, Egidio, no... não, não, não.
0: eu tô pensando lá direito.
1: É. E aí o Palmeiras perdeu ali 25 minutos, precisando de um resultado que, curiosamente, também eles estavam perdendo por 1x0, e ficaram perdendo ali 25 minutos sem utilizar seu principal jogador. É, o é o tanto Mano é que ele trocou o Dudu isso. de
0: lado depois, né?
1: Isso, exatamente. Eu acho que o Mano pode vir a fazer isso, deixando o Edilson um pouco mais no mano a mano, trazendo o Robinho, de repente, mais pro lado esquerdo, e deixando o Fagner fora do jogo, e deixando o Romero também fora do jogo. E aí depois, quando o Corinthians perceber, já vai ter passado aí uma grande parte do tempo, e o Cruzeiro vai ter ficado livre ali. Agora, se for o Hermes, eu fico muito preocupado, porque as atuações dele não me passam confiança, e eu não acredito que algo que tá dando errado, por um motivo sobrenatural, vai dar certo. Então, as atuações é, do Hermes, A gente
0: tem que acreditar, não né, cara? Porque, assim, eu tô, é... porque ano passado, eu gosto de dar esse exemplo, a gente já deu esse exemplo aqui nesse, no programa. É, ano passado o Ezequiel não tava tão mal quando ele tá esse ano, até que ele nem jogou tão mal quanto o Vasco, algumas, falar a verdade. Tem algumas
1: diferenças nisso aí, né?
0: Mas ano passado isso, o Cruzeiro é. foi campeão da Copa do Brasil com o Ezequiel no lateral direito.
1: É, só que era um Ezequiel jogando, é, apesar exato, de Museu, isso, o Ezequiel, um craque, que, não ser um craque, mas
0: ele não tanto. É isso que eu falei. O Hermes
1: esse ano é, é um exemplo que eu acho até meio que não, não dá muito para fazer, porque o Hermes tá abaixo da crítica. Você lembra do jogo contra o Fluminense? Nós jogamos com os titulares e o Hermes jogou? Com dois minutos de do jogo e tomou um amarelo. Ele tomou um amarelo com dois minutos de jogo e saiu no intervalo.
0: Eu cheguei a falar isso no nosso episódio, pós-pós daquele jogo, que eu queria ver o Hermes jogando no time principal é, e ele não jogou. É ele diferente. continuou jogando igual. Então.
1: É, aí teve que entrar o Egídio.
0: É porque eu sempre Naquele falo tempo... que o, o coletivo, o, o desempenho do coletivo acaba afetando o desempenho individual. E o Hermes jogando no time principal, aí podia talvez jogar um pouco melhor, mas não aconteceu.
1: É, ali, ali ele ratificou que o seu é, desempenho estava é. além do, do coletivo, né? É hum. uma fase técnica realmente grave. Agora. É, pelo jogo voltando a algumas pinceladas do jogo contra o Vasco o Patrick Brei eu acho que até atuou relativamente bem no jogo contra o Vasco defensivamente em né? também é defensivamente porque o um mano chegou a falar de... que
0: chegou a falar que o Brei era muito ofensivo e estava precisando é. melhorar até que defensivamente contra o Vasco ele não foi tão mal não ah vai falar do primeiro gol do ritmo, Vasco ritmo, é a, não a, não a falta de
1: entrosamento né que ele muito tempo sem jogar. Mesmo assim, ele não fez uma atuação que comprometeu, é verdade. É, o primeiro primeiro, gol, ele né? falhou ali no, no primeiro gol, que ele demorou a compelar pro cachorro, mas isso também vem pela falta de ritmo de jogo, pela falta de sequência. É, que é muito o reflexo da, ali do corta-luz, ali reflexo. foi lento, né? Tudo isso tudo isso entra nessa hora, né? Então, até pela pouquidade dele também, mostrou que ele não tá pronto ainda pra, pra ser esse cara, jogar a final na Arena Corinthians, com a torcida em cima, é, seria um risco enorme ele de queimar o jogador. O Hermes também, eu não colocaria hipótese alguma, O Romero é um... Eu também acho que, apesar de eu ir com ele, também é um risco, porque o Romero é destro e ele teria que jogar do lado com o seu pé mais fraco, né? O risco vai ser de qualquer
0: jeito, né, cara?
1: Nunca atuou pela esquerda, mas você prende o Romero com o Rafinha por ali, soltando um pouco mais o Edilson, de repente, eu acho que era o que eu faria. Eu acho que o Mano também tá nessa dúvida, senão ele não teria poupado os dois jogadores, deixado em Belo Horizonte. Eu acho que também essa hipótese também passa pela cabeça dele. Sim,
0: certamente. Mostra que ele tá em dúvida.
1: Ou ele pode até colocar o Hermes e o Romero no meio né, e reforçar a marcação pelo lado esquerdo. Pois é. O fato
0: de o Hermes e o Romero não terem viajado para o Rio para jogar com o Vasco é, é, indica que ou ele está na dúvida em quem vai jogar no, no lado esquerdo, porque o Cabral também não foi, ou ele vai usar os dois, né?
1: Então, ele pode dar um reforço grande ali com o Romero e o Henrique de volantes, porque o Cruzeiro não precisa de propor jogo, e colocar o Rafinho por ali também para dar uma sustentação e jogar com esse lado esquerdo reforçado ali para o pro Hermes participar o menos possível, né? Bom, pra e, botar o Romilo também, pra de repente marcar o Hermes. E, e a última hipótese, que é colocar um zagueiro improvisado ali. Eu acho que não. Eu não vejo nenhum zagueiro do Cruzeiro que tenha essa condição de fazer o lado esquerdo. Não, é só pra fechar a linha de quarto. Ele não vai atacar. Hum, não, eu não, eu não faria isso, não. É não muito, colocaria é nem o Murilo, né? m, muito, muito menos o Manuel. Mas
0: você considera... Só pra saber o nível de Corneta. Você consideraria colocar um zagueiro ali antes de colocar o Marcelo Hermes? Não. O Marcelo Hermes é
1: aí, aí eu, eu preferia colocar o Hermes
0: entre zagueiro e o Hermes é melhor colocar o Hermes
1: é. até porque as atuações do Manuel como o zagueiro também deixa a não Manuel não se fosse jogar seria jogar, seria jogar o, seria colocar o um Murilo ali por exemplo o, o próprio Murilo é engraçado que parece que a torcida pegou birra do Murilo né porque eu percebo nas redes sociais principalmente muitas críticas ao Murilo quase que constantemente é, mesmo que as últimas atuações dele não foram realmente muito, muito boas mas também não foi um desastre é, eu não, acho que o Manuel por exemplo esteve pior do que ele e é, mas o eu não acho muito, rico muito rico. criticado é, mas só que o Murilo também vem sendo criticado no mesmo nível, sem fazer partidas tão ruins como a do Manuel pelo menos na minha opinião. E aí você colocar ele pra jogar na lateral esquerda, ainda que seja só pra fechar a linha, eu acho que é até, um, até prejudicial dele ficar sem, sem clima nenhum depois no Cruzeiro por causa de alguma coisa errada. Por isso que eu não colocaria ele.
0: É, e o ainda resto assim, do time um... não muda, não né? O resto do time é de não, É Léo, é, é Edilson,
1: é. Bom, Henrique, que... Robinho, na... Thiago Neves e Barcos. É, mas na segunda-feira o Cruzeiro vai tentar o um efeito suspensivo pro Sassá. Vamos ver qual vai ser o critério do STJD, já que o mesmo STJD liberou o Mike e o Diogo Barbosa na eu, eu não
0: acredito, não, velho. É.
1: Então porque, vamos ver qual vai ser o, o impacto libero, é maior. Né? O
0: liberar é. pro Palmeiras, que tá fora da Copa do Brasil, Para jogar no é, Brasileiro.
1: Mas, tá, tá, mas tá disputando o título
0: do brasileiro, né? Ah, mas não, então é, uma final, se é uma final contra o Corinthians. Acho que isso já diz tudo. É,
1: então. Mas é, vamos ver se será dois pesos e duas se, medidas Se né?
0: liberar, pode liberar talvez tipo, depois, entendeu? Sei lá, é. beleza, o... efeito suspensivo, mas na final da Copa do Brasil, não. Aí não adianta. É, aí é. ele precisa de efeito suspensivo, é, então, na minha é. opinião. Mas esse efeito se suspensivo, pensei. será que vai funcionar? O Sassá não vai começar jogando.
1: Então, se ele conseguisse o um efeito suspensivo, eu começaria com o Sassá, no lugar do Barcos. Pois é, Porque mas aí, aí, mesmo eu considerando eu a
0: estratégia, que é uma pergunta que a gente tem que responder aqui também. Qual que é a melhor estratégia? Jogar igual sempre jogou fora de casa, tipo, esperando o adversário? Ou sai pra pressionar, pra, sei lá, surpreender o Corinthians...
1: São duas opções que ficam em aberto, né? Se o Cruzeiro quiser começar pressionando pra de repente ele fazer um gol e já dar uma ducha de água fria no Corinthians, era melhor entrar com o Sassá. Mas se quiser esperar um pouco mais o jogo ali, fazer um trabalho mais longo, utilizando o pivô do Barcos pra cozinhar o jogo, aí vai com o Pirata, né? Ah, o bicho, mano, é um cara muito pragmático. Eu né? acho que é, eu a acho a o Cruzeiro sabe. não precisa. Não, Por não isso precisa que eu acho que ele, a que a ele a vai de Marcelo Ponteiro. Hermes e vai de Barcos. É. Eu acho é. que o Cruzeiro não precisa ir tanto pra cima do Corinthians, é mais esperar mesmo e sair no contra-ataque, que a gente viu esse Corinthians no Mineirão, quando eles perdiam a bola, que a transição defensiva deles é ruim. Então, acho que não, não tem necessidade do Cruzeiro... Você acha que existe alguma é, chance... De, não.
0: De, ah, desculpa, você acha que existe uma chance de, você, de o Corinthians entrar com um time diferente? Tipo, entrar com o Jonathan, por exemplo? Porque Olha, a gente jogar, jogar em casa, só com o Jadson de, centro, de centroavante, não, de falso 9, né, de jogador mais adiantado, não sei se é uma boa estratégia.
1: Foi, eles jogaram assim contra o Flamengo e conseguiram a classificação, né? E... É. E tá claro para mim também que o Jair não, não confia muito no, no Roger e nem no, no Jonas. É. Mas como o Corinthians foi bastante criticado aí ao longo da semana pela essa falta de ímpeto ofensivo contra contra nós, o Jair pode tentar usar isso como um fator surpresa, né? E aí você tendo um jogador ali que consegue fazer um pivô melhor e que dá profundidade, que bloqueia é, o zagueiro. É por isso que eu perguntei. É, você pensando do resultado, né? Você tem um jogador desse que prende zagueiro. Eu acho que é uma chance maior é. de você fazer o gol Por, por mais eu que a gente tenha
0: várias críticas O Cruzeiro é um time é, que, que sabe mais... se defender isso é, Não dá pra, não não dá que... pra negar isso e... Fica muito confortável pro Léo e pro Dedé, né? é, então e, e, e se o Corinthians Jogar sem assim profundidade é, é isso que você falou, vai ficar muito confortável Pra nossa última linha Aí, O que vai, ficar, vai, o que vai incomodar mesmo vai ser o, o meio campo lotado ali com o Henrique é. E o Lucas é. Silva, não, é. o Cabral se, é. se for ele, tendo muito trabalho ali Porque vai ter muita gente
1: um retorno do, do Douglas, como que foi o Corinthians contra o Flamengo? Eles jogaram com o Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar.
0: Isso, Ralf, que você está falando, é a semifinal do Copa do Brasil, né?
1: É. Aí eles jogaram com o Ralf no meio, é, Romero na, na ponta direita, Douglas por dentro, junto com o Vital e o Cleison aberto na esquerda. É isso, aí saiu o Ralf, o Ralf do time, né? que foi quem jogou Saiu o Gabriel. Primeiro... Saiu o Gabriel Giroto.
0: Não, Ralf, não. Ralf não? não?
1: Não, o Ralf jogou como titular nesse jogo contra o Flamengo. Ah, o Corinthians tá. ganhou de 2x1.
0: Então, Ralph e... Douglas
1: e Vital por dentro. É.
0: Ralph sendo nesse um jogo... do 4-1-4-1, né?
1: Isso. E nesse jogo, quem fez os gols foram o Avelar fazendo aquela jogada que eu descrevi no início do programa. O, o Jatson saindo, saindo da referência e lançando a bola com um tempo, né? Pra, pra ter visão de jogo. O Avelar o é o lateral esquerdo, enfri... né? É a esquerda, infiltrando as costas do, do lateral adversário, que seria, no caso, o direito nosso, né? O Edilson. E o jogador mais perigoso deles é o Pedrinho, que tá no banco, que ainda é, o bom, o jogador, não é titular. Não é titular. Vamos vamos dizer que o Jair queira surpreender e entre com o Pedrinho no lugar do Clayson, por exemplo.
0: É, então.
1: É uma coisa que pode acontecer e a gente poderia explorar o espaço que o Pedrinho dá na recomposição, que ele não tem a mesma intensidade para recompor igual o Clayson tem.
0: Mas ele jogaria no lado do Edilson, né? E o Robinho sabe que é um um jogador que que gosta.
1: Ele jogaria no lado do Edilson. Mas ele pode fazer os dois lados. Ele também joga na esquerda ou na direita. Provavelmente
0: ele entraria do lado esquerdo deles, o direito nosso, que jogaria em cima do Edilson. E quem exploraria essa essa falta de recomposição dele seria o Edilson e o Robinho, que a gente sabe que o Robinho é um jogador que tende a flutuar por dentro para ver o campo de frente, ele não é um jogador agudo né é. então, não sei se eu acho que o Jair ele... se eu fosse Jair, eu faria alguma coisa para surpreender porque ele tem que criar um fato novo até porque o Pedrinho é um menino que ele pega muito a bola e corta para dentro para bater, né se ele entrar com o mesmo time e apenas mudando a postura, eu não sei se sabe? eu não quero ficar muito confiante não mas eu acho que aí é pior para eles
1: é, eu, eu não acredito que ele vá, por exemplo, colocar o Douglas no lugar do Matheus Vital e manter o Gabriel Giroto, porque ele entraria com três volantes. É, ele, o que ele pode fazer é trazer o Gabriel para o lugar do Ralph e deixar Matheus Vital e Douglas. Né? É, o Douglas é um volante um por, mais ofensivo. Por isso que eu acho que o Ralph é que vai sair do time. O Apesar de que o Ralf
0: faz muito bem esse um, nesse né, volante atra- é, entre as faz. duas linhas.
1: Então talvez ele não saia. Acho que quem vai sair é o Gabriel mesmo. O Jair também é meio pragmático, ele não é muito de arriscar também. Hum. Então acho que ele vai fazer isso mesmo. Ele vai tirar o Gabriel, vai colocar o Douglas. E aí o que pode acontecer... E a gente tem que aguardar para saber se ele vai entrar com, com referência ou não. Se ele manter o que ele fez contra o Flamengo, ele não vai entrar. Só que contra o seu Flamengo Jadis, é bom. Um
0: jogador mais adiantado é. É o seu
1: Só que contra o Flamengo é bom lembrar que ele empatou o primeiro jogo, né? É, então para ele tá muito um confortável decidir em casa. Mas, só que agora mas ele De qualquer o forma, jogo. o segundo jogo ficou 2x1, um, né? Ficou 2 a 1 um. É, 2x1 é um que, per- que
0: leva pra pênalti.
1: É, só que agora ele perdeu o, o primeiro jogo. É. E já ficou claro que com esse time aí, com essa postura, vai ser difícil não, furar A postura
0: o... vai ser totalmente diferente. Se for a mesma postura, não vai dar, não vai dar jogo.
1: Eu acho que a única surpresa pode ser a de repente, a entrada do Roger. E aí eu acho que ele tiraria o, o Matheus Vital. Vai ficar e o, Jadson, e o Romero o Jadson e Cleison dos lá. lados,
0: Jadson por dentro é, e o Roger. No 4, na 2,
1: 3, é. Eu acho que é a única surpresa que ele pode estar pensando. Pra e ter aí, esse cara e aí Ralph e
0: Gabriel, ou Ralph Douglas? Ou Gabriel e Ralph
1: Douglas. Ralph Douglas. Ah. Pra ter esse cara na profundidade, né?
0: É. Outra pergunta aqui. Você acha que as, derro- as derrotas que os dois times tiveram no fim de semana pelo brasileiro de alguma forma influenciaram? Não. Tanto a do, do, do Corinthians, que foi contra o. Foi contra o Santos. Contra o Santos, do Clássico, né? É, eles perderam de 1 a 0 Perderam de 1x0. E a do Cruzeiro pro Vasco. Você acha eu que tem uma que influência, influencia, mesmo não, sendo time reserva?
1: Poupou todos os titulares, né? Todos eles estão focados ali na, na decisão. Mas o Corinthians e... também poupou
0: todos os titulares? Deixa eu ver aqui. Todos não, jogou, jogou,
1: jogou Santos, o Léo Santos, que é o zagueiro. E, é, e jogou, é, também, jogou também o Legal. Douglas que vai jogar, né? É, e jogou o Matheus Vital e, e o Gabriel.
0: Gabriel, Gabriel talvez não jogue, né? A gente tá especulando é. aqui que talvez possa ser Ralph e Douglas. Cleisson né? entrou. É, foi um time misto, digamos assim. É, entrou o Jonathan também, é. Não, não, não jogou quase ninguém,
1: de fato. É, foi um time, foi um time misto. O Léo Santos, tá certo. É. É. Titular, titular mesmo, foram, foram três. É,
0: mas a influência psicológica você acha que tem alguma
1: não se tivesse o nosso brasileiro está sendo regular ao longo do ano e mesmo assim Cruzeiro nos mata-matas mostra outra postura né é, acho que os titulares não,
0: não né? vou sentir essa derrota pro Vasco não
1: até porque a gente vem jogando ao longo do ano desse jeito né no limite não, é... não seria agora que, que que a derrota pro Vasco ia fazer os jogadores ficarem chateados Cara, né? vou te fazer uma no pergunta dia, bem
0: passa-se. vou te fazer uma pergunta bem estranha você acha que um a zero no primeiro jogo talvez tenha sido melhor que um 2 a zero Por que que eu tô perguntando isso? Porque a gente sabe que o Cruzeiro é um time que gosta de se defender, né? E 2x0, talvez, fosse um placar que desse. Por isso que eu falei que é uma pergunta estranha. Não tem como 2x0 ser pior que 1x0. Isso é impossível. Mas pensando no segundo jogo, o Cruzeiro podia ficar relaxado demais ou 1x0 é bom pro time entrar mais ligado? Você tá entendendo? Você já
1: já respondeu. Eu acho que 1x0 acaba com que os jogadores saibam que não é uma vantagem tão grande, né?
0: É, mas não é melhor, né? Não dá pra dizer que é melhor. É lógico lógico, que um 2x0 seria muito mais. É, tranquilo pra gente. Pois é, mas você acha que esse time, esse time cascudo, como é, corria o risco de entrar tipo, meio relaxado, se fosse 2x0? Acho que não, né? Acredito que não. É, então o 2x0 conseguiria ser melhor, gente.
1: Até porque a gente ganhou do Flamengo fora de casa por 2x0, e no Mineirão a gente viu que, apesar da derrota, foi mais por incompetência nossa, é. que o time criou. O um Cruzeiro jogou jogo. melhor. Perdeu, mas jogou é. melhor. Então isso não interferiu muito, bem, não muito nisso não, e mesmo depois que o Cruzeiro tomou 1x0, um o time soube se segurar ali e demonstrou maturidade, né? Então eu acho que para esse time isso não faz muita diferença não. É um time que tem muita... É... Como que eu posso dizer? Muita maturidade. E entende muito bem os conceitos de jogo que o Mano implantou e executa aquilo bem fe... de forma bem definida. né Não é um time que se deixa levar. É, é... é um time que tem uma força mental muito forte. É, é o principal ponto desse Cruzeiro. É a força mental. Isso. Eu também acho. E
0: pra gente fechar aqui, pra gente partir pros tweets, é... o que você acha que a gente tem que temer mais? O Corinthians ter capacidade de reverter o resultado o Cruzeiro, tipo, perder para ele mesmo Cruzeiro perder para ele mesmo é, no sentido de, tipo, ficar ali com, até os 40 segundos segundo tempo, segurando 0x0 zero zero, e toma um gol e vai para pênalti, sabe, uma coisa desse tipo de ab-
1: de abdicar, por exemplo, de abdicar de abdicar jogar abdicar de, de jogar, exatamente como o Cruzeiro, Cruzeiro vem fazendo muito bem, jogando fora de casa o Cruzeiro nunca deixou de atacar fora de casa, mas atacar com inteligência aproveitando espaços uhum. é, sendo objetivo, foi assim contra o Palmeiras, a gente teve uma grande oportunidade e fez o gol foi assim contra o Flamengo, a gente teve até mais do que duas oportunidades e a ganhamos de 2x0, mas a gente poderia ter goleado então o Cruzeiro em momento algum mesmo se defendendo bem abdicou de jogar, de ter a bola, de trabalhar de filtrar, então acho que o Cruzeiro não pode atrair é suas origens é entrar num jogo é, desinteressado em atacar, deixar o Corinthians ganhar nosso campo com muita facilidade dar espaços, porque quando o adversário fica rodeando muito a nossa área uma hora ali não bate-rebate uma bola desviada, uma casquinha a bola entra, é. e aí jogando jogando em casa o Corinthians vai inflamar e vai para cima o meu, mais, receio,
0: meu receio é tipo chegar perto do final do jogo e o Cruzeiro estiver em vantagem no placar agregado por um gol.
1: Sim. Sabe? E aí vai.
0: Que, a gente sabe é, que, 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 que tem... chega
1: uma hora que não tem tática, né? Chega uma hora que é coração o, mesmo. O meu medo, eu vou falar pra você qual é o meu medo. O meu medo é o Cruzeiro desperdiçar grandes chances, como vem desperdiçando, e aí chegar ali aos 30, 35 do segundo tempo, tá 0x0, 0, e aí, já não, aí, como você falou, já não tem tática mais.
0: É, é mais no coração e o Corinthians faz um é, gol ali Na Bacia é, das Almas e vai pra pênalti.
1: Né? Isso o exemplo claro é do jogo contra o Santos que o Cruzeiro Sim. na Copa do Brasil jogando no Mineirão, Exato. a gente tomou a virada depois o de do Bruno Henrique melhor. de cabeça foi depois não, dos é. 40 no finalzinho, já nos acréscimos o Bruno Henrique fez o gol da e levou para os pênaltis meu medo é esse, é o Cruzeiro perder e aí que entra naquilo que a gente falou de perder para ele mesmo é, vamos esperar que vai acontecer o melhor né é. eu acho que o Mano eu acho que se eu fosse humano e eu não sou humano porque o Mano entende muito mais de futebol do que eu eu acho que o Mano tá tra- va- tinha que trabalhar bem a, a bola parada porque é um ponto fraco desse Corinthians Sim. do Jair Ventura é, o Henrique então, e o Dedé quase fizeram, o Henrique e o Dedé então, e o Barcos quase fizeram gols. É, o, Henrique, o, de, o Barcos com a bola rolando e o Henrique e o Dedé com a bola parada, né? Já, já sinalizaram ali um. E o Henrique um só não fez o gol porque o, o Cássio foi rodando. E defesa lembrando, que de, né? na, 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 né? na própria é. Arena a, na própria Corinthians, no um amistoso que a gente fez no meio de intertemporada, o Cruzeiro ganhou com o time titular, né? Ficou 2x1 no primeiro tempo e depois com as reservas eles empataram, mas a gente ganhou de 2x1. Um gol de cabeça do Henrique de escanteio. É. Então desde aquela época já é uma jogada que o Corinthians tem dificuldade. É uma coisa pro Cruzeiro aproveitar. Porque tem bons cabeceadores O Dedé tá procurando esse gol, né? Há muito tempo já. Podia chegou ser, a marcar podia ser o Botafogo, agora né? Depois nunca mais.
0: Ah, e uma última pergunta. Você levaria o Fred pro banco?
1: Sim, porque podem 12, né? Não tem e, porque não levar. certo,
0: mas é não, não tem porque não levar realmente. Levar pro Branco OK. Realmente é foi uma pergunta inocua, mas usá-lo, daí depende da circunstância da partida.
1: É, exatamente. Até Se porque a é gente tiver em vantagem,
0: né? ele não vai colocar a gente para. Até porque
1: pra a gente tacar. viu ali Quanto o Palmeiras e o Vasco, o Fred não tá ainda, né? Aquela... É, mas
0: quanto o Palmeiras quanto o Vasco foram times. Né? O Fred, pra ele, eu acho que para ele jogar bem, ele precisa ter atrás dele o Arrascaeta, o Thiago Neves e o Robinho. Eu já Sim. falei isso aqui no programa anterior. Eu acho que o Fred é o D'Artagnan desses três morqueteiros. Eu acho que, infelizmente, esse ano a gente não viu isso. Eu acho que no comecinho do ano a gente estava vendo um vislumbre é. um disso. Mas eu acho que ele é o centroavante ideal para jogar com esse trio.
1: Vamos ser otimistas aqui por um momento. Vamos supor que o Cruzeiro está ganhando de 1 a 0 35 do segundo tempo. Barcos cansou. É uma forma de premiar o Fred por todo o sacrifício que ele passou ao longo da temporada com uma lesão grave. Independente é, do jogo. Se o jogo que
0: estiver tranquilo, né?
1: É, coloca ele no jogo pra ele sentir ali a adrenalina de os minutos finais ali, podendo já com a mão na taça. E como é o último jogador do, da linha de frente, não ia é. dar tanto assim a. A gente a assiste a futebol há tanto tempo.
0: Que a gente sabe que o Mano vai. Se o Mano estiver vencendo o campeão, ele vai guardar um subgestão pra fazer os 45 do segundo tempo. Só pra 40, atrasar 45, mais o jogo. Né? Não, 45 mesmo. O cara vai entrar só pra. É.
1: Atrasar o jogo. Só pra cozinhar mesmo o jogo. É. Pois é. Então, de repente, assim, um prêmio pra ele, né? Depois de tudo que ele passou na temporada, é. que foi muito prejudicado pelaquela lesão grave que ele teve, né? Esse é um cenário bem otimista, né? Tomara que aconteça. É. Então, sendo, sendo bem otimista mesmo, assim, nessa situação, vamos botar aí o Cruzeiro. Porque, falando sinceramente, se o Cruzeiro jogar a bola que vem jogando, os é, Flores, não, Flores, se, se os dois times, jogarem a, lá.
0: É, os dois times é. jogarem a 100%, o
1: Cruzeiro é campeão. o Cruzeiro jogar a bola que ele vem jogando, não. Nos mata-matas, nas Copas, que foi a prioridade do ano, a gente ganha lá.
0: É, eu eu a gente pode falando até vencer o... na Arena
1: Corinthians. Não, né? é. ah, eu não estou falando isso com soberbo, porque na intertemporada é. mesmo o Cruzeiro ganhou com o time principal, contra o time principal do, do Corinthians. É, porque
0: foi só o primeiro tempo, né? Depois empatou. É.
1: Mas assim, então. Não tem por que eu não acreditar.
0: Que é, não, eu acho que essa... sim, a gente tem que
1: estar tá otimista, mas nem tanto, eu acho. É bom, bom, bom falar aqui que nos últimos. Quatro jogos o Corinthians não marca gols, também não vence quatro jogos, e sofreu gols nos últimos três jogos. Três é né, o último gol, gol do Corinthians foi contra o Flamengo. Sim.
0: Na Copa do Brasil. Os exatamente. últimos dois, né, naquele jogo. É, exatamente.
1: Logia, episódio 27.
0: Bom, vamos passar aqui para os tweets da galera, a gente já respondeu todas as perguntas, mas vamos citar aqui o nome da galera e...
1: A resenha
0: acabou respondendo todo mundo é porque são é, é só as perguntas que a gente que todo mundo que aflige a, a torcida né cara
1: o Lucas expondo, Oliveira né?
0: pergunta qual a melhor opção para atuar a lateral esquerda a gente já respondeu né? então, você acha que é, o Romero o Lucas Romero é eu acho... não é a... eu também faria sim. isso eu acho tá sendo bem bem, bem ousado sim
1: faria isso também eu acho que, eu acho das que, das que opções... o mano vai usar o Marcelo Hermes acho que das opções é a menos pior sim, mesmo ser... ele não sendo da posição é meio, meio paradoxo é,
0: isso sim, né, mas... Eu entendi é porque você tem que levar em conta também a, a, a temporada do Hermes
1: Exatamente.
0: Mas eu acho que o Mano,
1: pragmático como é, vai usar o Hermes. É. Eu ainda tenho uma esperança, como ele poupou os dois, quem sabe ali o Mano esteja reflexivo, né?
0: Uhum. A Franciele Schoffel aqui, nossa sócia. Vocês acreditam que o Mano vai adiantar as linhas e pressionar alto, igual fez contra o Flamengo no Maracanã, e com isso evitar aqueles 20 minutos de pressão empurrado pelo torcido do Corinthians? Rapaz, eu não, sei se, eu não sei nem se vai ter esses 20 minutos de pressão. Sabe? Eu acho que é, pode até, até tentar, eu... o Corinthians pode até tentar, mas não sei se vai conseguir
1: eu até eu até comentei que, que o Cruzeiro pode fazer isso sim para tentar até de repente fazer um gol e matar o jogo logo
0: ou dar uma esfriada ou, na torcida né
1: ou, ou dar uma esfriada o Cruzeiro também é bom nisso né de é, controlar de esfriar o jogo né? o jogo sem a bola fez isso com o
0: Palmeiras tirar a velocidade
1: Exatamente. do jogo então não, não precisa tipo fazer uma marcação alta é, subindo linhas não mas pode controlar o jogo é, subindo um pouco mais as duas linhas ali no bloco ali na intermediária e não deixar o Corinthians passar dali
0: ó cara a verdade é a é seguinte, seguinte a gente, a gente gosta do, de que o Cruzeiro faça isso porque a gente torce pro Cruzeiro, mas a verdade é que se eu fosse torcedor do time que jogasse contra o Cruzeiro, eu ia ficar possesso da vida, porque esse time do Cruzeiro é muito chato. É, é um time chato de jogar contra. É um time contra. chato de jogar contra, né?
1: Quando o time tá concentrado e o time tá concentrado e focado, parece que é aquele time que joga ali para tirar a graça do jogo Exato, né? é um time chato. <risos> é. E por isso que é tão difícil eliminar o Cruzeiro, né? É, mas eu por acho que o mano, mano pode se... tentar
0: surpreender um pouquinho, sim. Talvez incomodar ali, é porque eu não sei se. O Jadson ali na, transitando ali na entrelinha. Eu não gosto muito quando o Jadson recebe a bola. Porque o Jadson ele é bom passador, né? Se ele receber a é, bola e tiver tempo, ele vai saber. encaixar um passe. Então tem que acossar o Jadson o tempo inteiro. Se ele tá transitando, subir as linhas significa também descompactar um pouquinho o time, né?
1: O Mano é um cara estrategista, né? Se eu fosse é ele, de repente ali, vamos supor, se ele for com o Hermes mesmo, de colocar o Romero e mandar o Romero colar no Jadson. Eu acho que talvez deixe a
0: marcação em bloco médio, sabe? Não um bloco baixo, um bloco médio, marcando a partida no meio-campo mas com o Thiago Neves e o Barcos incomodando os zagueiros para eles quebrarem bola, é. sabe? Porque se eles conseguirem sair pelo lado, com o Fagner principalmente, né? Que o Fagner tem boa saída. Eu acho que eles podem achar o Jadson no meio campo e aí é ruim. Eu não gosto.
1: E o o Ralph a gente sabe que não é um grande passador, então você fechando ali com o Henrique e o volante que for jogar junto é, com essa ele é uma fechando questão Douglas, e, fechando Douglas e o Vital com o Rafinha e o Robinho pressionando os laterais do Corinthians você anula as linhas de passe deles né
0: não é um, o Ralph o fato deles de não ser um bom passador pode fazer com que o, o Corinthians é, faça uma saída de três né o Ralph é afunda no meio dos dois zagueiros os dois zagueiros abrem o Fagner e o e o Avelar espetam e aí vai ficar Sim. o Thiago Neves e o para pressionar três
1: e talvez com isso já aí opte por um centroavante exatamente para ganhar essa bola alta né isso pois é uma surpresa que pode acontecer vamos aguardar mas eu acho que o mano
0: a gente tem muitas críticas, até ao estilo de jogo dele, né? E não é errado, mas a gente não gosta muito do estilo. Mas é bom estrategista, ele é. Então isso a gente não pode negar. Então, com certeza, ele vai pensar em todas essas possibilidades.
1: É, eu vi eu vi é, traços dessa estratégia em cada jogo dessa, da Copa do Brasil, da Sim. própria Libertadores, eu acho que o único jogo que o Mano realmente não conseguiu pôr em prática o que ele pensou foi contra o Boca e a gente sabe por quê, né?
0: Buenos Aires, né? O, jo- o Marcel Cacau. Qual a postura que vocês acham que o Cruzeiro deve adotar? É, a gente acabou de responder.
1: acabou de falar, né?
0: É, É, o Marcos Fábio. Essa pergunta é boa pra você, o Marcos Fábio. Já pensando em 2019, Kaká, Patrick Bray, Ederson, David, Popó, vocês acham que esses jovens podem ser fundamentais para a reformulação desse elenco experiente? E quais outros a mais? Esse tweet gerou uma conversa entre dois ouvintes nossos aqui. É o Marcos Fábio e o Biel Nascimento. O Biel Nascimento respondeu, eu acho que sim, mas a torcida vai ter que exercer a paciência, coisa que não é fácil. Eu estamos é, dispostos a ter um 2019 sem títulos? Aí ele fala, se for para ele de novo, tempo de adaptação, tem que ver se o Mano vai ser o mesmo técnico,
1: enfim, o que, é que se... Qual que... Vai depender do planejamento da diretoria, né? É. Que a gente já viu que eles, são, eles têm uma postura megalomanica né? Então eu não sei, até, mas eu acho também que isso veio um pouco da desconfiança que, que a torcida tinha com o Itaí Machado no comando, então eu acho que ele foi agressivo no mercado até para tentar... Passar uma imagem de arrojado, despojado, né? Só que acabou que os tiros dele deram errado. Então já tem que mudar um pouco a questão da postura para as contratações do ano que vem. Eu acho que tem que utilizar esses jovens. Eu só não colocaria o Popó nesse meio, porque eu acho que ele precisa de mais um ano no sub-20 ainda, principalmente para pegar é, físico. Não usaria ele ano que vem. É, ainda.
0: Desses que ele citou aqui, Kaká, Patrick Bray, Ederson e David, já esses são, já estão é que... integrados, né?
1: É. Eu aproveitaria o Rafael Santos na lateral esquerda, que até foi. Pro a gente jogo jogou contra, Vasco. contra o Vasco, né? jogou, eu aproveitaria ele ano que vem, eu acho que é um lateral de qualidade, no apoio, na defesa, fisicamente ele é, tem um bom porte, mas as contratações tem que mudar, eu, eu concordo, eu acho que tem que, que rejuvenescer o elenco, Sim. a gente já viu que apostar em medalhões, que não vinham bem, foi, foi uma aposta arriscada e deu errado, o exemplo aí é o Mancoejo. O Bruno Silva, a gente já até falou em episódios anteriores, foi um bom nome, acho que Poucas pessoas criticaram a contratação do Bruno Silva porque ele fez uma grande temporada no Botafogo, mas faltou pegar o histórico do jogador, que foi a primeira grande temporada dele já com 31 anos de idade. Então, pagaram-se muito caro no Bruno Silva, ele não correspondeu às expectativas. Vai ser difícil fazer negócio com ele. Então, pro ano que vem, quando for contratar um jogador, olhar o histórico desse jogador, buscar uma opção mais jovem. Eu acho que o precisa de um substituto pro, pro... Não diria nem substituto, mas um cara pra revezar com o Edilson que a gente viu que ele não, não pode contar com ele todos os jogos, né? Uhum. E aí, buscar um lateral mais jovem, uma capacidade de render algo futuro, né de, em termos de venda e tudo mais, e fazer isso aos poucos. E sobre conquistar título ou não, acho que isso que é relativo. Nada, nada garantia também que a gente ganhe, né, e nada garante que a gente vai ganhar título esse ano. A gente pode perder a Copa do Brasil e terminar o ano só com o estadual, que é muito pouco.
0: É, Mas. Sei que a importância de ganhar a Copa do Brasil, até pela premiação, para poder até é, compensar esse, investi- esse investimento, que investimento que foi feito. feito
1: né? Eu, eu acho que a expectativa varia de acordo com o investimento. Sim. Por que, que o Palmeiras cobrem um título todo ano? Porque eles gastam tubos Sim. todo ano para montar um elenco que é quase que uma obrigação você ganhar um título por ano. O Cruzeiro esse ano gastou muito para ser campeão. Então, se ganhar a Copa do Brasil, justificou o investimento. Se ano que vem quiserem fazer uma gestão é, mais equilibrada, para equilibrar finanças, para tentar resolver alguns problemas que o Cruzeiro tem, principalmente na FIFA em relação a dívidas, e passar isso para a torcida tudo bem. Eu acho que o Mano é o cara certo para isso, porque é um técnico que te garante ali o quinto, sexto lugar com times que são organizados, não jogam bonito, mas são organizados. E ele tem contrato até o final do ano que vem. Eu acho que ele não vai não só sai se ele quiser. Então, vai depender muito do que a diretoria tem em mente. Eu acho que esse Indo assunto
0: para... é um assunto bastante extenso, a gente pode tratar é. disso no episódio específico até. Dá para mudar até, até depois de quarta-feira que vamos convenhando, é. né? A temporada do Cruzeiro vai acabar na quarta-feira. Exatamente. Ah, tem que fazer os 45, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que o Cruzeiro vai fazer os 45. Isso aí depois
1: da Copa do Brasil a gente faz. É, é. E esse ano também eu acho que até com menos pontos você vai se salvar. Eu acho é, que ponto porque de tem muito de ser um time abaixo 42. do
0: Cruzeiro que tá... Né? É. E, o Brielzinho também já perguntou, eu até citei o nome dele já. Provavelmente vocês não respondido ou falado sobre, mas o Romero seria mesmo a melhor opção, o Lucas Silva, outro jogador é, improvisado já, ali dos dois. Já respondemos, né? Aí ele fala o comentário dele, que é inacreditável que vamos jogar no final de Copa do Brasil com o na lateral. Já basta Ezequiel ano passado. É igual eu falei é, um aqui pouco, no episódio, mas é um que é um. azar não, né? também,
1: né? Acho que a diretoria também tem um pouco de azar, é. porque eles, eles contrataram um lateral, que eu acho que na cabeça deles iria disputar com o Egídio de posição, só que o cara
0: não, não jogou, virou, né? Velho? Não virou.
1: Não virou, então... O,
0: o, mas a gente tem que dar uma alfinetadinha no Egídio também, porque o cartão amarelo que ele tomou não é, era pra ser ali...
1: Eu até comentava antes do jogo que o Egídio tinha que ficar esperto, porque o Arthur ia dar um cartãozinho para ele. Eu cheguei a entendeu?
0: escrever um tweet para você respondendo esse seu tweet, falando assim, eu tenho certeza que o Egídio vai tomar o cartão amarelo, mas eu não escrevi porque é, eu não queria era, insinuar nada.
1: São, são coisas que não precisa. A gente não precisa esperar porque a gente sabe o que vai acontecer, entendeu? É, pois é. Infelizmente,
0: ele foi, foi juvenil, né? O Gabriel B fala aqui que o programa, como sempre, é muito bom, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Valeu, Gabriel, um abraço. Aí o João Miguel faz a pergunta do Egídio também. Quem seria improvisado. Essa é a preocupação morda da torcida do Cruzeiro. Todo é, mundo quer saber um disso. É diferente, né? É, porque né? A, gente, a torcida assiste o jogo. Né? Você sabe que é curioso, até vou fazer um, dar um testemunho aqui. A gente fala disso, mas a gente não vê em nenhum programa esportivo nacional isso sendo falado. Isso pra mim é a prova cabal de que os caras, eles... Eu não, vou dizer nenhum eles não assistem o assiste jogo do Cruzeiro, né? Não, eu não vou dizer nenhum programa nacional porque eu não assisto todos. A verdade é que né, eu posso estar cometendo uma... Um ser que eles
1: não assistem jogo É isso duzeiro. que eu ia
0: falar. Eles não assistem jogo Eles Quando eles assistem, eles não assistem com a profundidade
1: que é. um torcedor assiste. É, é, eles verem aí no máximo os melhores momentos, entendeu? E é, aí, poucas pessoas
0: citaram essa questão do Egílio de fora, o Hermes, é. que é um problema. Acho que na,
1: na, na cabeça da maioria dos analistas aí, o, é, a substituição é quase que natural. É o Hermes e pronto, né? Enfim, é.
0: Eles não têm preocupação. Né?
1: <risos> Sim. Não é igual você falou, eles não, eles não têm a vivência da, da torcida, entendeu? é como se a gente fosse aqui tentar opinar sobre o Flamengo a gente vai ter uma opinião superficial sobre o Flamengo, mas quem conhece mesmo os problemas ali da da equipe é o torcedor
0: é isso aí, eu acho que a gente terminou aqui, esses foram os tweets que mandaram bom, então é isso aí esse foi o nosso episódio número 27 espero que vocês tenham gostado desse nosso retorno aí, semana que vem a gente vai voltar, porque tem que voltar porque é a a final mesmo da Copa do Brasil e esperamos que com uma tacinha aí, né a, a sexta, tá sono, tá, né, cara. Tá a cara. é pesada, né? É, é. Não tem cara de ser seria bastante aí, pesado.
1: Seria aí muito importante a gente pensar que, os exemplo, se tornaria isolado o maior campeão nacional da Copa do Brasil. É. time. É. Tipo, ser um, um time, time fora, fora do eixo fazer isso é. Um time um... fora do eixo é expressivo demais, né? O um é, 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 único um time demais. fora do eixo a é ganhar o um Campeonato Brasileiro, ao que tudo indica, continuar sendo por mais um ano. E um time fora do eixo, deter o, de forma isolada o maior número de taças de uma Copa do Brasil, é realmente. Pra respeitar, é, né?
0: Só pra deixar claro aí pro pessoal que não entendeu, o Campeonato Brasileiro é de, pontos corridos, né? é, de
1: pontos corridos. É, de pontos corridos, sim.
0: É que o povo entende outras coisas, né? Que a gente tem que deixar, tem que deixar tudo explícito.
1: É, não, eu me refiro aos pontos corridos, desde 2003 Sim. Inclusive fomos os primeiros campeões. Aí, saudade. É. Camisa pesada, né, cara? Ah, é não, é todo, não é todo time aí, tem time que tá aí há mais de 40 anos buscando um brasileiro, não consegue. <risos> é difícil mesmo. É difícil mesmo, não é pra qualquer um não. Ai, ai. então é isso aí. Ficando ao ponto até de treinador reconhecer, né?
0: Né? Pois é.
1: Complicado, meu
0: amigo. Bom pessoal, então é isso aí. Esse foi o nosso episódio número 27. Você pode encontrar a gente no, no Soundcloud por enquanto. A gente tá mudando pro, pro Anchor Tá migrando aí? É, estamos migrando, mas por enquanto nós vamos voltar no Soundcloud ainda, mas em breve nós vamos mudar pro Anchor que vai ser a nossa nova casa. Ou seja, a gente tá no Anchor A gente pode encontrar a gente também no iTunes e no Google Podcast, só se procurar por a gente lá. A gente tem um site Mission Free que é só para manter um centralizado as informações, que é cruzeirologia.com.br. Lá tem o link do nosso feed. Se você quiser assinar no seu é, no seu aplicativo de podcast preferido também, você pode copiar o link lá. E é isso aí. Nosso Twitter oficial é o arroba @cruzeirologia. Eu sou Cristiano Candian, arroba @candian.
1: Eu sou Aero Luiz, Fall fa2l. E se Deus quiser amanhã, semana que vem estaremos aqui exa campeões.
0: Exa campeões. Se, se Deus quiser e se São Tostão quiser. Também
1: o Brasil não foi Hexa, mas o Cruzeiro será, se Deus quiser sim senhor, isso aí (risos) então é isso aí galera, bora valeu Iron, valeu, um abraço todos fiquem aí com Deus e boa semana valeu